0: Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé. Vì sao tình duyên lận đận? Vì sao chuyện tình cảm luôn đổ vỡ? Sao luôn gặp sai người? Có một loại người đặc biệt, có vẻ như luôn không gặp may mắn trong tình yêu. Hết lần này đến lần khác rơi vào những mối quan hệ độc hại, khiến cho họ cảm thấy kiệt quệ, mệt mỏi và bầm dập. Trước khi đi tìm hiểu nguyên do, hãy cùng làm rõ một chút định nghĩa sai người là như thế nào nhé. Với mình, sai người không phải là không có cảm giác yêu đương dạo rực nồng cháy, tức là tình yêu thực sự không phải là chỉ dựa vào những chemistry hay cảm giác con tim sao xuyến dạo dược khi ở cạnh người đó. Giống như Helen Fisher trong bài diễn thuyết tại TED Talk đã chia sẻ rằng, phản ứng hóa học về cảm giác yêu đương này làm cho bộ não của chúng ta phê như bộ não của một người dùng chất kích thích cocaine. Hết thuốc thì tác dụng cũng sẽ giảm. Nó có nghĩa là chemistry sớm hay muộn thì nó cũng sẽ phai phôi không thể là thước đo cho sự bền vững của tình yêu được. Vậy mình nên quan sát dấu hiệu nào khác để biết rằng mối quan hệ của mình đang có vấn đề Theo mình thì sẽ có hai điều cơ bản sau đây Thứ nhất là cậu ngày càng cảm thấy bản thân mình tệ đi, thiếu tự tin và không được tôn trọng trong mối quan hệ đó Người đó thường xuyên chỉ trích khiến cho cậu mất niềm tin vào chính mình Cậu e ngại bộc lộ bản thân vì không biết người đó có chấp nhận phiên bản chân thật của cậu hay không Dần dần cậu đánh mất đi chính mình Cậu quá xem trọng những gì người kia muốn và quên đi những gì cậu muốn rồi giảm dần đi thời gian dành riêng cho mình Phụ thuộc cảm xúc quá nhiều vào người ta Nhưng cậu ơi Xin cậu hãy nhớ rằng Một người yêu đích thực Luôn biết cách khích lệ, động viên Để cậu khẳng định được bản thân Chứ không phải là bóp nghẹt năng lực phát triển của cậu Dấu hiệu thứ hai Đó chính là cả cậu và người đó Thường rơi vào những khoảng im lặng không thoải mái Nếu không im lặng Thì sẽ là những cuộc nói chuyện chứa nhiều mâu thuẫn và bất đồng Thừa nhận rằng khi yêu nhau Có những khoảng lặng yên bình xuất hiện giữa hai người Họ chẳng cần phải nói gì nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu hiện diện. Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học Richard B. Johnson, có sự khác nhau giữa im lặng thân mật và im lặng bối rối trong một mối quan hệ đã tiềm ẩn nguy cơ. Một sự kết nối thực sự là khi cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên người đó mà không cần đắn đo nên làm gì, nói gì, ngược lại. Sự im lặng có thể là một hình thức né tránh vấn đề hoặc là một sự yên bình trước rung bão. Chưa hết, nếu như khi cả hai cậu nói chuyện với nhau, Hãy để ý xem cậu có thường bất đồng với người kia hay không Đúng là đôi khi Sự bất đồng là tiền đề để xây dựng lên sự tin tưởng lẫn nhau Thông qua chia sẻ và thỏa hiệp Hai người sẽ tìm được tiếng nói chung Tuy nhiên Một mối quan hệ hạnh phúc Thường có tỷ lệ giữa các yếu tố tích cực và tiêu cực là 5:1. Nếu như đến một thời điểm Những cuộc tranh cãi không đi đến đâu Dù đã thử nhiều cách Thì cậu không nên xem nhẹ vấn đề đó Ngoài hai dấu hiệu này Thì cậu có thể tìm đọc được hàng chục dấu hiệu khác nếu Google từ khóa yêu sai người tuy nhiên có một điều muốn gửi tới cậu rằng hãy tin vào trực giác của mình nếu như cậu đã có cảm giác bất an về mối quan hệ này thì đúng là nó đang có vấn đề giống như định luật Murphy anything that can go wrong will go wrong cái gì xấu có thể xảy ra nó sẽ xảy ra vì vậy hãy đi chậm lại một chút và quan sát thật kỹ nhé được rồi trên đây là một số dấu hiệu cho thấy cậu nên nhìn nhận lại mối quan hệ hiện tại một cách nghiêm túc Nhận biết dấu hiệu là một chuyện Tuy nhiên nhiều người rõ ràng là bản tính tốt đẹp Nhưng lại luôn gặp trắc trở trong tình yêu hết lần này đến lần khác Tại sao họ liên tục lựa chọn những mối quan hệ mà họ biết chắc chắn rằng sẽ thất bại Tại sao họ luôn đầu tư thời gian vào những người mà họ biết rằng sẽ làm tổn thương họ Thật ra không phải ngẫu nhiên họ luôn chọn sai người Có nhiều người giải thích rằng là vì duyên âm hay do nghiệp quả Tuy nhiên dưới góc nhìn tâm lý học chúng ta hoàn toàn có thể giải thích được điều này Lý do đầu tiên đó chính là một khuôn mẫu xấu đã được ghi dấu sẵn trong tâm trí của mỗi người, ta gọi đó là Bad role Models, hình mẫu lý tưởng tệ. Theo nhà tâm lý học John Gottman, sự hấp dẫn và tiêu chí lựa chọn bạn đời là kết quả của một hiện tượng được gọi là dấu ấn, imprinting. Dấu ấn này là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều yếu tố, bao gồm cách cậu nhận được hoặc bị tước đoạt đi tình yêu, sự thân mật và an toàn từ cha mẹ mình. Lý thuyết hình mẫu này cũng được phát triển bởi tiến sĩ Harvey Hendricks. Theo đó, ông khẳng định rằng cảm giác bị người khác thu hút là do mong muốn được khắc phục một số vấn đề ở quá khứ trong vô thức. Về cơ bản, lý thuyết này cho rằng chúng ta vô thức tìm kiếm một người bạn đời dựa theo hình mẫu những người đã nuôi dưỡng ta. Và thông qua việc giải quyết các vấn đề với người bạn đời này, ta cố gắng hàn gắn lại những tổn thương dai dẳng do người nuôi dưỡng đã gây ra. Những mối quan hệ này mang đến cho ta cơ hội chữa lành nhưng cũng có khả năng tiếp tục sát muối vào vết thương. Ví dụ như nếu có một người cha hay phê phán, có thể cậu sẽ bị thu hút bởi một người đàn ông cũng có xu hướng hay phê phán. Cậu cố gắng đạt được tình yêu và sự công nhận của anh Đa để chữa lành những tổn thương đến từ sự phủ nhận của người cha của mình. Thật không may là những người được nuôi dưỡng trong những gia đình ngược đãi hoặc tan vỡ sẽ có xu hướng dần quen với hành vi bạo lực và lạm dụng. Họ có thể coi đó là một điều bình thường trong cuộc sống. Tệ hơn là họ mang điều bình thường ấy đi theo đến tuổi trưởng thành. Họ có xu hướng chọn bạn đời có lối sống nghiện rượu bạo hành, kiểm soát, la mắng hoặc những kiểu tính cách tiêu cực tương tự gần như vô thức, ngay cả khi họ đã cố gắng để tránh điều đó. Lý do thứ hai liên quan tới lòng tự trọng thấp, low self-esteem. Nhiều khi chúng ta chọn nhầm người vì chúng ta không cảm thấy chúng ta xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt hơn. Chúng ta tự hạ mình xuống vì đây là cách chúng ta bị đối xử trong quá khứ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta vô dụng và chấp nhận có còn hơn không vì chúng ta có lòng tự trọng thấp. Khi cậu không tôn trọng bản thân, cậu cũng đang tiếp tay khiến cho người khác không tôn trọng cậu. Điều này đặc biệt thu hút những con kền kền ngoài xã hội. Những kẻ này nhận ra chúng ta là những người dễ dàng để chơi đùa và lợi dụng. Khi chúng ta có lòng tự trọng, chúng ta có thể tự bảo vệ mình bằng cách vạch ra các danh giới cho những mối quan hệ độc hại. Chúng ta sẽ có ý thức mạnh mẽ về việc độc lập của riêng mình cũng như không phụ thuộc vào người khác Lý do tiếp theo có thể kể đến là vì nỗi sợ ở một mình Monophobia Có nhiều người vội vã bước vào một mối quan hệ nhanh chóng chuyển từ mối quan hệ phụ thuộc này sang một mối quan hệ phụ thuộc khác vì không muốn chịu đựng cảm giác cô đơn lo lắng hay những cảm xúc tiêu cực khác Đối với họ cảm giác an toàn khi một người ở bên cạnh quan trọng hơn chất lượng của mối quan hệ đó kể cả khi nó gây ra nhiều đau đớn Những mối quan hệ chỉ dựa vào việc lấp đầy khoảng trống một mình thay vì nền tảng vững chắc của tình yêu và sự tôn trọng là gốc dễ nảy sinh ra mọi vấn đề. Họ rất dễ ngoại tình, thường xuyên xảy ra tranh cãi và không bao giờ tìm được tiếng nói chung. Nhiều người trong số họ kết thúc mối tình với cảm giác thất vọng và cô đơn còn tệ hơn rất nhiều lần so với việc ở một mình. Lý do cuối cùng có thể kể đến đó chính là vì hội chứng FOMO và áp lực từ định kiến xã hội. Đôi khi đồng hồ sinh học của chúng ta Và áp lực từ xã hội khiến cho chúng ta cảm thấy lo lắng về hôn nhân Ta quay cuồng với nhu cầu lập gia đình khi nhìn thấy những người bạn của mình liên tục khoe ảnh kỷ niệm yêu nhau khoe ảnh cưới trên mạng xã hội Hay chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng Định kiến xã hội khiến cho chúng ta cảm thấy rằng mình đang bị bỏ lại phía sau Rằng nếu chúng ta không lập gia đình thì cuộc sống của chúng ta sẽ không trọn vẹn và viên mãn Với mong muốn được an toàn và được chăm sóc Chúng ta bước vào một mối quan hệ một cách nhanh chóng và không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo để thực sự tìm hiểu đối phương, để rồi sau này chúng ta nhận ra rằng tình yêu và hôn nhân không đơn giản chỉ là việc quyệt trái, quẹt phải trên các áp hẹn hò. Trong cuốn sách, hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đang cố gắng hết mình có đoạn chia sẻ tâm đắc như thế này. Chúng ta cứ hay phạm lại lỗi lầm, làm lại những việc sai, gặp lại những người chưa đúng. Thật ra đôi khi, không tìm được đúng người không phải là vì chúng ta xui xẻo, mà là vì chúng ta chưa từ bỏ được sai lầm của mình. Những người lặp đi lặp lại sai lầm trong những cuộc tình sai lầm thường hỏi cùng một câu như thế này Tại sao sự hy sinh của tôi không được đền đáp? Tại sao tôi toàn gặp không đúng người? Thật ra họ không biết Trên thế giới này, thứ mà nỗ lực đến chết cũng chưa chắc đã được đền đáp Chính là tình yêu Vì vậy, khi mất đi tình yêu, đừng cố truy cứu vì sao không được đáp lại Lúc cần từ bỏ hãy từ bỏ Cần chia tay thì phải chia tay Bằng không, hạnh phúc sẽ càng rời xa cậu Và cũng đừng phàn nàn rằng tại sao lần nào mình cũng gặp sai người. Thật ra căn nguyên của sai lầm và đau khổ nằm ở chính bản thân của cậu. Câu trả lời thỏa đáng cho việc nên yêu ai mới đúng. Một lần nữa lại nằm ở chính chúng ta. Mỗi một mối quan hệ chúng ta gặp trong đời đều đi kèm với những bài học để chúng ta phát triển. Giữ cho bản thân một sự thoải mái trong tâm trí. Các mối quan hệ tình cảm của cậu sẽ được vận hành trong một vòng năng lượng bình an và nhẹ nhàng. Suy cho cùng, tình yêu vẫn là điều khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy cho mình một lý do để tin tưởng vào tình yêu, cho mình một con tim mạnh mẽ để tin tưởng vào đó. Bởi vì không tin vào sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên vô cùng tuyệt vọng, cuộc sống sẽ mất đi sức mạnh vốn có của nó. Nhiều người bạn từng khuyên mình rằng, một khi đã yêu thì cứ yêu hết mình đi, để sau này không có gì phải hối tiếc, nhưng mình thì lại không nghĩ như vậy. Mình đều cẩn trọng trong từng mối quan hệ, không phải là vì mình thực dụng tính toán, Mà là vì mình coi trọng tất cả những người đã từng bước vào cuộc đời của mình Mình trân trọng và luôn suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ ấy Và cũng bởi vì mình luôn muốn chừa cho cả hai một đường lui Nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra Để bảo vệ cho chính mình và chính họ Để cả hai không bị tổn thương Yêu là phần nhiều bị chi phối bởi cảm xúc Nhưng yêu mà không có lý trí thì dễ mù quáng lắm Giống như cặp mắt mù màu vậy Cờ đỏ rực rỡ bay phấp phới cũng bị xem nhẹ Và dễ bị gió cuốn bay dẫu biết như vậy là mình đang khắt khe với trái tim của mình nhưng phải thú thực ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ chúng ta đều nên tiến triển một cách chậm rãi thôi hãy cứ từ tốn dạo chơi thay vì vội vã lao đầu vào cách này sẽ tạo ra một môi trường cho phép mức độ hứng thú và thu hút phát triển dần dần theo thời gian thay vì nhấn chìm cậu trong cơn bão cảm xúc dữ dội tình yêu chả có công thức cụ thể nào cả cách yêu của mỗi người một khác nhau vậy nên cậu hãy cứ lắng nghe con tim của mình nhưng cũng đừng bỏ quên tiếng nói từ lý trí không phải cậu luôn chọn sai người mà là vì cậu luôn mang gánh nặng tâm lý phải thế này phải thế kia sự đòi hỏi và kỳ vọng sự cầu toàn hóa con người và một mối quan hệ mới chính là nguyên do làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi trong một mối quan hệ đó nếu cậu cảm thấy bản thân đang vướng mắc trong những điều trên hãy sống chậm lại một chút nghĩ cho mình nhiều hơn thương mình nhiều hơn rèn luyện sự tự tin cũng như dành nhiều thời gian để trò chuyện và tương tác tìm hiểu nửa kia của mình nhiều hơn nhé Chúc các cậu luôn yêu và được yêu thật nhiều. Some mistakes get made, that's alright, that's okay You can think that you're in love when you're really just in pain Some mistakes get made, that's alright, that's okay